0: MAPIC, le rendez-vous annuel de la communauté internationale de l'immobilier commercial du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec la Tour IMO et APSIS sur Radio IMO.
1: Bonjour à tous, salut, Voilà, on continue notre road trip ici à Cannes au Palais des Festivals. On est très heureux euh, voilà, de partager avec vous tous ces moments forts du MAPIC édition 2022. Si vous avez la possibilité, vous pouvez venir à Cannes, vous serez toujours les bienvenus. C'est jusqu'à jeudi, le 1er décembre. Voilà, on prend l'antenne, toutes les heures, un journal. Là, on est entre midi et 13h, c'est le journal. Après avoir décroché avec nos amis de Paris, un clin d'œil à toute l'équipe. Et merci encore pour les transferts. Merci également à ceux qui nous écoutent. Alors, on s'était dit dans cette édition qu'on allait faire les journaux et réagir avec les professionnels en activité notamment nos partenaires de la Tour Imo. Ils ont ouvert le bal ce matin pour la première journée du MAPIC. Ils sont avec nous avec Ruben Taïeb. Bonjour Ruben. David Giami, président de la Tour Imo. Igor Kamas, le nouveau venu, le nouveau player du journal, directeur juridique du groupe La Tour Imo. Et bien sûr, l'inratable Stéphane Sarfati qui a, à mon avis, une belle carrière devant alors, lui. Je sais pas, j'ai décidé de te vanner depuis ce matin. Il n'y a pas de
2: problème. En <rire> revanche, on est avec le directeur juridique. Il a déjà noté trois euh, <rire> ou quatre pages. Donc, attention à ce que vous dites, parce qu'il euh, vous a à l'œil. Là.
1: <rire> bien vu, bien vu, bien vu. Merci, en tout cas, d'être avec nous. Alors, alors justement, on va laisser de la place au juriste de la maison, le régional de l'étape en droit. Euh, Igor, clairement, alors... Je vais vous demander de réagir, même si effectivement l'essentiel de votre activité est lié à du brokerage, donc de l'intermédiation sur du bail classique, néanmoins, on voit première partie du journal, de plus en plus la notion de leasing, c'est-à-dire de forme contractuelle, impacter le commerce. Question, est-ce que ça va devenir un peu la règle Parce qu'on le voit aujourd'hui, les grosses foncières, euh, les opérateurs, euh, les outlets, même les marques demandent aujourd'hui une flexibilité contractuelle pour pouvoir à la fois peut-être moins s'engager au début, tester un peu le marché, voir etc. en disant voilà, tu sais quoi, je prends le, je voudrais un bail flexible, laisse-moi un an, je, vois, je teste le marché et ensuite je m'engage à etc., etc. Question du directeur juridique, est-ce que ces phénomènes-là, ça fonctionne d'abord, je pense que oui. La, deux, est-ce que dans le groupe Latour Imo, c'est quelque chose qui t'a amené aussi à se développer éventuellement
3: Depuis la crise du du Covid, on a vu euh, le le type de bail éphémère, comme on dit euh, de manière large, (coughs) se développer. Donc il y a deux types de baux, le bail dérogatoire, qui est euh, un bail qui peut être sur une durée de trois ans, et c'est ce que tu rejoins, euh, c'est ce dont tu rejoins Sylvain. C'est-à-dire que c'est un bail d'une durée de deux ans, qui a été porté à trois ans par la loi Pinel, et c'est un bail à l'essai, qui permet effectivement à des sociétés qui ne pouvaient pas s'implanter sur une durée pérenne, de pouvoir avoir un emplacement premium ou premium bis pendant une durée limitée. Et si ça fonctionne, eh bien on peut leur offrir effectivement un bail sur une plus longue durée et on retombe sur le bail 369. Cette première période, elle est de combien, maximum Maximum 3 ans. Maximum 3 ans.
1: Très flexible. Si au bout de 12 mois, je je, je suis pas bon,
3: je fais quoi Liberté contractuelle absolue. On peut effectivement choisir au sein du bail de dire que les deux parties peuvent résilier le bail moyennant un préavis, trois, six mois, donc bail de un an, bail de deux ans, bail de trois ans, on résilie quand On résilie quand on veut. C'est
1: super. Non mais en... Les effets pratiques, techniquement, C'est... est-ce que quand on est flexible à ce niveau-là, on a plus de chances de garder le client, de travailler son développement sur du moyen terme
3: Nouveaux entrants Oui. Nouveaux entrants sur le marché qui permet effectivement de développer des nouvelles activités. Certaines euh, pourront survivre et vivre agréablement sur un bail commercial. D'autres resteront peut-être sur du bail éphémère, sur un bail dérogatoire ou d'autres modalités qui peut-être existeront dans l'avenir. On a la convention de mise à disposition, on a du showroom. Alors qu'est-ce que, qu'est-ce que la convention
1: de mise à disposition, Igor
3: et ben, Ça va être une durée, dirons-nous, encore plus courte. Exemple. Je vais m'installer, je vais avoir une galerie d'art, je vais avoir des œuvres d'art pendant une durée limitée sur un artiste à la mode. Et pendant une durée de trois mois ou six mois, j'ai besoin de cet emplacement. Je vais le louer, je vais le prendre, je vais m'en servir et après je le rendrai. Ça, c'est la mise à disposition. Et c'est de l'événementiel au cœur des villes. C'est bien, c'est bien.
1: C'est bien, bien. ça intéresse les élus locaux, ça.
3: C'est créer une dynamique, créer une dynamique dans une ville. Euh, on a vu que cœur de ville euh, est au cœur des préoccupations des municipalités. Eh bien, grâce à de la convention de mise à disposition, on va pouvoir créer de l'événement éphémère de 3, 6 mois, un an maximum, qui permettront effectivement de revitaliser un centre-ville et de pouvoir, et bien, tout simplement, euh, faire venir d'autres commerçants, peut-être sur une durée plus longue et pérenne.
1: Alors, Sylvain, si je peux me permettre... Alors, alors vous pouvez tout vous permettre, Président Tout voilà. — Très bien. Ouais. — Voilà. c'est. Par contre, vous déshabillez pas devant tout le monde, quand même. Hein. — <rire> C'est promis. <rire> — Bon. Alors je vous écoute. — Je voulais simplement parler d'un
4: exemple. On a énormément de demandes de propriétaires, d'investisseurs qui nous disent « je cherche des solutions pour pallier à la crise ».— Mais oui. Mais oui. Eh — ben, voilà. Notre travail a été de pouvoir leur trouver des solutions. On parlait de euh, qualité de signature, mais aussi de euh, durée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de... Euh, de nouveaux concepts qui ont voulu s'installer pendant des durées de... Euh, ça peut aller d'une semaine à un mois, trois mois. C'est ce qu'on a effectué on peut, dans les on secteurs peut, du Marais, notamment. Ah ouais. Alors Après, juste... On parlait de galeries d'art, mais ça peut être des concepts de vente de linge de maison, de prêt-à-porter, euh, qui s'essayent dans de nouveaux concepts. Et, et suite à ces essais qui sont souvent concluants, euh, ça nous amène à pouvoir les placer dans, à partir du moment où les... Euh, les rues, les avenues, on, on, on parlait du secteur de la rue de Rivoli, qui a été à un moment donné...
1: Euh... — C'est une catastrophe, la rue de Rivoli. Je crois que, historiquement, il n'y a jamais eu autant de commerce à, à louer, historiquement, Qui n'aurait ouais. cru Et
4: euh, ben, la, la plupart même. des commerçants aujourd'hui sont prêts à remercier Madame Hidalgo parce que ça commence à repartir. —
1: C'est possible de remercier Madame Hidalgo ?— euh, C'est
4: compliqué. Ça a été compliqué pendant quelques années. Moi qui vais dire le contraire. Je taquine mais un
2: euh...
1: peu, hein. c'est vrai que... Mais il, dit ça, il dit ça
2: parce qu'il a rendez-vous la semaine prochaine à milieu de Paris. C'est voilà,
1: c'est ça. <rire> un petit peu ça. Alors, alors justement, réaction au, sur le terrain. Ruben, ça, ça marche Est-ce que vous avez l'occasion, vous, dans votre secteur est-ce que vous avez l'occasion de votre secteur de, d'avoir ce type de, de demande ou pas
0: Écoutez, euh, là depuis le début de l'année, avec euh, Igor, on a fait trois beaux éphémères, un ah bail, un an et demi, deux ans pour certains. Euh, donc oui, com- ça com- se fait. Hein. Comme, comme uh,
1: Igor, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça. C'est ça. Hein. Donc le bail, euh, donc max trois ans. Max trois ans. Donc avec une durée contre Donc finalement, c'est un accord synalagmatique, finalement consensuel. Mm-hmm. On peut dire, voilà, si jamais tu veux partir au bout d'un an parce que ça ne marche pas, trois mois de préavis, tu es dehors et tu dois pas d'indemnité. Exactement.
0: Mais je vais aller plus loin, Sylvain. C'est que cette demande, elle ne vient pas uniquement euh, par euh, le, le client consommateur. Elle vient aussi par le bailleur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le bailleur aussi, il veut accompagner son locataire. Il va Plutôt que de s'engager sur 9 ans, il préfère être serein en se disant, voilà, mon locataire, il va venir un an. Je vais voir s'il marche bien, s'il arrive à, à, s'en, à s'en sortir tout simplement et à gagner de l'argent parce que c'est un peu le principal. Et auquel cas, si ça fonctionne bien pour lui, bah, il renouvelle sur un 369 euh, directement.
4: Et en général, ils gagne de l'argent
0: Ils gagne de l'argent, bien sûr, mais ils veulent tenter euh, avant tout. C'est logique. C'est de plus en plus logique, euh,
1: Stéphane. Dans, 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 dans votre quartier, il y a eu beaucoup aussi de, de, on va dire de, de quartiers qui ont changé de destination de mutation. Des, des commerces qui étaient plus attractifs, d'autres moins. <coughs> Il n'y a pas beaucoup de vacances dans votre quartier Alors, euh, On a
2: un peu partout euh,
1: la vacance donc... Euh, Qu- comment... comment Quelle que, que réaction justement sur ces relations euh, contractuelles Est-ce que la flexibilité permet d'attirer des nouveaux clients Alors oui, développer... ça répond à deux problématiques en fait. La
2: première pour les propriétaires, de trouver des solutions avant de pouvoir dessiner des bouts euh, plus classiques des beaux. comme le euh, 369. Et euh, ça répond à une problématique aussi pour les commerçants qui, parfois, se posent des questions, euh, veulent tester leurs produits ou leur capacité à pouvoir gérer un business, et du coup, euh, peuvent s'exprimer sur des très courtes durées. Alors moi, je peux en parler parce que j'ai ma, ma fiancée qui, euh, qui fait des pop-up, donc,
1: euh, donc euh, ah, j'en voilà, il fallait bien que je le place hein, à un ah, moment donné. Des, des, euh, po- des pop-up Alors c'est vachement intéressant. Le pop-up, oui. c'est quoi c'est, un... Alors, c'est le c'est, pop-up store. C'est hein.
2: une nouvelle formule de, 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 de commerce qui permet à des... À des à jeunes entrepreneurs de pouvoir euh, s'exprimer sur de très très courtes durées, euh, un jour, deux jours, une semaine, ou parfois plus, mais qui peuvent en tout cas tester leurs produits, ils peuvent euh, réagir surtout parce que qu'ils euh, vont pas commander euh, pour toute l'année, mais euh, pour, une, pour une petite euh, quantité qui va leur permettre de tenir sur euh, quelques jours, et peut-être ré- réajuster si ça ne convient pas. — C'est une nouvelle forme de commerce. — Ah ben c'est extraordinaire. — On est d'accord. — Ah ouais, c'est... c'est — Et c'est, c'est... ça peut être même très rentable comme, Alors, comme mode exercice. Notre... Alors, je... Pour le, pour le savoir, oui, oui, ça peut être très rentable, selon les jours, selon les semaines, euh, selon les périodes de l'année. Il faut savoir que, euh, petit exemple, euh, il ne faut pas signer de pop-up, en tout cas réserver une boutique en pop-up à la fin du mois. Parce que les gens attendent leur, leur salaire pour aller le dépenser. Non, mais c'est, c'est plein de petites astuces comme ça qu'il faut savoir. C'est quoi euh, Vous avez un exemple, un pop-up, par exemple, le type de type de marchandises vendues ou Alors, de produits, par exemple, qui pense. marche bien Alors, qui ouais. marche bien, bah, en fait, le, le, le prêt-à-porter... Euh, sur des sur des le prêt à
1: porter ah oui ouais.
2: ah ouais. Oui. il y a des, des de jeunes créateurs euh, tout ce qui est fripe aussi euh, le bijou euh, le bijou euh, accessoires
1: de mode quand euh, vous c'est... dites fripe euh, le commerce de seconde main c'est la c'est, c'est l'éclate en ce moment parce ah que ouais, j'entends écoutez je suis journaliste hein, depuis un bon moment maintenant ouais ouais. j'entends parler du marché de, de la seconde main comme étant tu sais le la, la nouvelle le nouvel eldorado ben y a, y a
2: il y, a un des leaders, il y a un des leaders des, 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 des magasins de sport, là, qui, qui a lancé un concept de récupération de produits. Ah oui, c'est euh, Decathlon euh, des Absolument. Oui, oui. Des D'accord, alors je ne pourrais pas le prononcer parce qu'ils ont inversé les lettres, donc du oui, coup, oui, euh, oui. voilà. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, ils développent à, à fond ce, ces, ces, ces business, et c'est vrai qu'on retrouve ça aussi dans le petit commerce, où, où la fripe, où la deuxième main, euh, marche
1: énormément. Stéphane, est-ce que vous vendez du mètre carré ou vous vendez du service
2: Aujourd'hui, on a, on a, on a, on, enfin, on a une, une activité qui s'est un petit peu, euh, qui, a, qui, a, qui a évolué, où on, on fait beaucoup de conseils. On peut accompagner des gens Donc sur différents... Donc c'est plus le mètre carré qui a de l'importance C'est non, l'expertise c'est l'expertise. Bon, il y a l'expérience. Euh, 32 ans de, de savoir-faire, c'est pas rien. Euh, les gens viennent aussi pour ça. Mais euh, on accompagne, ça peut être une très belle histoire, euh, très souvent. Ça l'est où on rencontre des gens il y, y a une vraie histoire humaine qui se, qui se, qui se, qui se marche.
1: Président Jamy, question. Oui. Vous, vous avez créé le groupe il y a 32 ans. Vous étiez euh, très franchement un peu visionnaire parce que cette marque n'était été pas connue. Aujourd'hui, il n'y a pas une rue de Paris où on ne connaît pas la Tour Eiffel. On est d'accord là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que votre réputation vous a précédé. C'est fou. Non, non. C'est une conquête. C'est une, et c'est une conquête quand même dans une ville qui est quand même la capitale, une des plus grandes capitales européennes. C'est n'est pas neutre bien évidemment vous avez essaimé beaucoup, puisque beaucoup d'anciens collaborateurs ont créé leur, des boîtes euh, et que finalement la concurrence c'est, c'est simple parce que ça vous challenge au quotidien exactement, la question est euh, qu'est-ce qui fait que des brokers comme vous au sens du MAPIC hein, je dis voilà, brokers parce que euh, les agents immobiliers tels qu'on leur parle ici euh, aux anglais etc, ils comprennent pas trop euh, font que Ces marchés-là, ces marchés très résilients, vont toujours fonctionner avec euh, cette flexibilité. Est-ce que vous avez observé là, sur les cinq dernières années, une vraie évolution dans la demande de vos clients, de le développement Stéphane parlait de services, mais c'est aussi l'expertise. Dans le groupe, vous avez un département expertise. Exactement. Expliquez-nous ça. On propose un panel de services qui va de
4: la vente à l'expertise, à la location, à la gestion. Okay. En fait, on est-ce fait que vous vendez les murs
1: Oui, Oui, bien sûr, ça fait partie de ouais. notre qualité bah, première. Vous, vous cédez les baux, ouais. vous, vous vendez les murs, ouais. et vous travaillez aussi la planification, c'est-à-dire que, parce que vous travaillez les avis de valeur, vous travaillez la, 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 la catégorie, est-ce qu'éventuellement vous allez jusqu'à, euh, j'allais dire presque la maîtrise d'ouvrage, vous savez, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage Bien sûr, tout à fait. Ah oui, donc c'est vraiment le service complet, ouais, ouais, y ça, compris la gestion. Compl- oui, on a un service technique à disposition,
4: euh, qui gère, euh, je ne sais pas, dans un immeuble qui a été acheté par l'un de nos investisseurs. On a géré toute la partie technique avec la possibilité pour pouvoir y installer un ascenseur, pour créer encore une fois une activité, euh, on parlait d'activité éphémère euh, ou précaire, on travaille beaucoup sur, euh, avec des partenaires dans, dans le Airbnb aujourd'hui. Donc d'où l'intérêt pour nous de faire appel à tous ces services.
1: Vous aviez, alors, Est-ce que dans le groupe euh, Igor, vous avez un, un, aussi un, un département Capital Market
3: oui, on a un département Capital Market qui se charge de, de, de regarder en fait les gros dossiers euh, pour les présenter à des investisseurs. Et je pense que David pourrait mieux vous en parler que moi.
1: Alors justement, on va parler justement du développement de, l'asset, de la partie Asset ou de la partie Capital Market. Sur la partie juridique qui vous concerne au premier chef, les évolutions que l'on voit sur le bail 369 vous savez, aujourd'hui, il y, a des, il y a plusieurs commissions parlementaires qui parlent de réformer la durée. Vous savez, c'est le cas pour les bureaux. Mais ça fait 10 ans qu'on en parle, ou 20 ans qu'on en parle. Hein. Parce que l'idée, c'est, en fait, l'idée sous-jacente, c'est... On va pas en faire... C'est ce que disent les Européens, d'ailleurs.
4: Hein. Ils disent que les,
1: que les Français, en fait, euh, à cause des relations contractuelles, freinent la création d'entreprises. C'est pour ça qu'il y a l'essor du coworking, parce que... C'est vachement intéressant le coworking. C'est de l'hôtellerie, tu viens, tu t'installes, euh, ça marche, tu restes, ça marche pas, tu t'en vas, ça coûte plus cher, mais c'est pratique, très pratique. Est-ce que dans le commerce, on verra naître ce type de formule ou pas Deuxième chose, où ça, où en France, on a une particularité. Le pas de porte a une valeur et le fonds de commerce a une valeur. Ce qui est pas le cas en Europe. Oui. Bah, je crois que c'est d'ailleurs le seul pays où ça se, ça se passe comme ça. Hein. Je crois que c'est même le seul euh, abso- c'est, abso- Absolument. C'est le seul pays. Oui, c'est, c'est d'ailleurs Très, vous savez que pour les, pour les étrangers euh, c'est très étrange. Alors juridiquement, le fond a une valeur parce qu'il est attaché à quelque chose qui est de nature juridique, Igor. Vous pensez que ça, ça pourrait éventuellement être nivelé Aujourd'hui on voit, on voit que l'Europe essaie de niveler un peu partout.
3: Depuis très longtemps, on dit que le fonds de commerce va disparaître, que les sessions de fonds de commerce ne se feront plus.
1: C'est vrai. On... Euh, ouais. Que
3: finalement, pendant le Covid, ce qu'on a travaillé, c'est effectivement des protocoles de résiliation de bail et la personne rendrait les clés. Donc euh, elle perd tout, en fait, en quelque sorte.
1: Euh... Oui, que surtout qu'en plus, les personnes achètent cher des fonds de commerce. Je posais la question à, à quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Charles Marinakis, oui. euh, mis... dans, dans un grand jury de la presse immobilière, qui est le président de Century 21, euh, un petit clin d'œil pour lui, où il disait de toute façon, euh, je lui posais la question, je lui disais Charles, est-ce que c'est possible de mettre un terme à la vente des fonds de commerce Il me dit c'est impossible. Il me dit il faut, il faut dire que l'État doit indemniser tous ceux qui ont acheté un fonds de commerce avec une planification. Ça représenterait des sommes folles.
3: On ne reviendra pas sur le passé, je ne pense pas. Sur l'avenir, euh, je n'y crois pas non plus, personnellement. que tous ceux hein. qui
1: ont acheté des fonds de commerce, même sur 10-15 ans, euh, mmh. en sachant que les durées, quand même, sont en moyenne entre 7 et 10 ans, euh, eux aussi, ils ont besoin de capitaliser.
3: Moi, je pense que le, le, le modèle du bail commercial tel qu'on le connaît en France euh, perdurera. Il a su évoluer, euh, notamment par le biais euh, de baux qui sont au-delà de 9 ans. On a le bail de 10 ans qui permet d'avoir une période ferme et donc de rassurer aussi le, le bailleur euh, vis-à-vis de la pérennité de son, de son locataire. A, à l'époque, on avait des baux de 12 ans dans, eh oui, les, moi, dans les centres commerciaux. Euh, on ne peut pas aller au-delà parce que sinon, il faut qu'on passe par acte notarié et sans aller dans dans un méandre de détails, je pense que on aura une pluralité de, de rapports contractuels. Donc on aura le bail commercial traditionnel 369, le bail euh, au-delà de 9 ans, où on pourra adapter certaines euh, choses telles qu'une période ferme euh, de 6 ans euh, ou de 10 ans.
1: Ah oui, 6 ans ferme ou 10 ans <coughs> Tout à fait. Pas plus. Euh, ce qui...
3: bon, c'est ce qui est fait classiquement dans les, dans les oui. centres commerciaux et ce qu'on fait d'ailleurs même à la Tour Imo, hein, c'est des bouts qu'on, qu'on réalise sur des, sur des emplacements. Peut-être d'autres formules à venir. Et parallèlement à ça, ce que l'on disait, euh, convention de mise à disposition, un jour, un mois, trois mois, un bail dérogatoire, euh, que Madame Pinel disait, hein, c'est un bail à l'essai, une période maximum de trois ans. On rend les clés ou on poursuit. Alors, évidemment, si on poursuit, on fait un bail commercial. C'est effectivement Est-ce la qu'il y a une conception
1: de valeur Igor, quand on fait un bail euh, éphémère, un bail de 3 ans, il n'y a pas de valeur de fond. Y y je ne de... paye pas le fond.
3: Il n'y a pas de valeur de fond, oui. mais oui. la valeur euh, de location est plus importante sur de la mise à disposition ou sur de l'éphémère, ah, sur du bail dérogatoire, que sur un bail commercial traditionnel. Oui, c'est logique. C'est oui. le prix de la, oui. De la liberté. C'est le... mais oui, <rire> mais oui,
1: le prix de la cession, forcément, si on a un loyer de malade, il y a... Y a voilà. Il Alors, faut qu'il y ait une proportion. A, Stéphane Oui, il y,
2: y a juste un, un, un point important, c'est qu'on voit depuis de, de nombreuses années maintenant, euh, la réduction des transactions euh, dans les sessions. Ah oui euh, a Énormément, oui, oui. Donc, ça représente... Euh, on en fait, hein, mais on en fait beaucoup moins qu'avant. Euh, moi, quand j'ai démarré il y, 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 y a 11 ans, on ne faisait quasiment que ça. Aujourd'hui, ça représente un, un très faible pourcentage de nos transactions. Donc, c'est, c'est surtout de la log La fait. log, la vente de murs essentiellement, mais c'est vrai Exactement. qu'aujourd'hui, les fonds, D'abord à financer, euh, c'est compliqué. Et, et puis les gens sont attirés plus par les locations.
4: Alors un deuxième point important, si je peux me permettre. Oui, et puis réponse aussi sur votre département euh, Capital Market. Oui, on va y arriver. Déjà, un, un deuxième point par rapport à ce qu'expliquait Stéphane. On a tendance à, faire énormément de, de, à signer énormément de beaux éphémères dans des périodes où, on, euh, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on signe des murs commerciaux, il nous arrive assez souvent de euh, faire appel à des partenaires avec lesquels on travaille sur des pop-up stores entre la durée de la promesse de vente et l'acte définitif. Ces boutiques ne restent plus vite comme auparavant. Euh, voilà, On arrive à avoir des partenariats avec certaines sociétés dans le linge de maison, dans le bijou, dans d'autres activités, ce qui nous permet d'avoir deux activités. En fait, le propriétaire va continuer à gagner de l'argent pendant la durée de la promesse de vente. Ensuite, sur le capital market, euh, la Tourimo depuis quelques années, euh, fait des investissements avec des partenaires, bien sûr. Mais par ailleurs, on a mis en place une société avec des participations, euh, avec la participation d'un gestionnaire de patrimoine euh, avec qui on a monté des clubs d'îles où on fait rentrer des investisseurs divers et variés qui ne sont absolument pas euh, dédiés à faire de l'immobilier. Notre... euh, le euh, concept consiste à signer des murs commerciaux, bien souvent vides, euh, et c'est à nous d'aller chercher la rentabilité.
1: Donc en fait, c'est, c'est, c'est une fonction en fait, d'investissement euh, par le biais du collectif, en créant des clubs deal, oui. Donc, euh, et juridiquement encadré bien évidemment. Bien euh, dans, dans, dans ce cadre. Dirais, entre la distance euh, club deal et la création d'un fonds d'investissement, il n'y a pas très loin quand même il y a un cheminement logique
4: là, C'est un petit
1: peu ça. C'est non, l'idée. Non, on n'est pas encore là. C'est l'idée. En fait, c'est sur deux, trois années. Voilà. Dernier tour de table sur les usages. Euh, on va devoir rendre l'antenne en trois minutes exactement. Rapidement, le parcours du shopper, du customer. de genre, genre, Ça fait genre, je parle l'anglais. Bon, On va dire voilà. Alors moi pas... Sylvain j'ai,
2: j'ai rien compris. Non.
1: Voilà merci, merci. <rire> Ça fait plaisir d'avoir des amis. Désolé ça. merci. Parcours. Euh, le parcours du consommateur aujourd'hui il a clairement changé. Euh, on, l'a, on en a parlé ce matin dans le journal. On a dit effectivement la proximité est revenue euh, d'attaque. J'aimerais qu'on revienne sur l'idée du commerce. C'est quoi si on peut répondre Bien euh, sûr. Un commerce qui marche. La recette c'est quoi Qui fait qu'on va attirer le client Oui. C'est quoi C'est l'alliance de quoi Recette à la Ruben Taïem. L'ingrédient. Non, mais voilà, vous êtes dans, vous êtes dans votre secteur. Oui. Vous, vous savez, les commerces qui ont marché, on est d'accord Oui. Vous avez vu d'autres C'est se bien. casser la gueule Évidemment aussi. Tout à fait. OK. C'est, quelle leçon vous en tirez aujourd'hui C'est quoi la conclusion sur votre secteur Qu'est-ce que vous dites
0: Si je vous dis, voilà, dans le 16e, Ruben, qu'est-ce qui marche — Honnêtement, j'en ai parlé tout à l'heure, justement, avec David et Stéphane. Je n'ai pas vu à proprement parler de, de crise à part dans... Pour, pour certains, bien évidemment, mais un peu comme tous, mais il y a toujours un renouveau pour chaque activité. Il y a des activités, par exemple, qu'on n'a pas vu venir et euh, qui, qui sont venus et auxquels on a participé à leur développement. Comme Exactement. on l'a tout, tout à l'heure parlé, le coworking, ah oui, ah oui. Euh, les centres de soins esthétiques avec des nouvelles machines innovantes justement d'amincissement, et euh, d'autres euh, comme les centres de santé aussi, les centres dentaires en, en pied d'immeuble justement. Ah oui, c'est incroyable. Donc ceux-là ce, justement ont fait appel justement à nous pour leur installation.
1: C'est devenu de véritables franchises, hein, ça. Tout à fait. d'ailleurs ça a fait l'objet d'ailleurs d'un, d'un oui. reportage chez nos collègues de la télévision la Généraliste, un peu dur, un peu critique hein, aussi. Euh, c'est marrant, vous ne pas parlé du food.
0: Le food bien sûr.
1: Le food oui. Oui,
0: oui. Essentiellement. Exactement. Le food et surtout euh, pendant la crise du Covid où justement il y a eu les dark stores qui se sont installés. Ouais. Qui commencent d'ailleurs à bien, à ouais. bien
1: mourir de leur belle... De leur belle voilà. Les dark
0: kitchen aussi, ouais. exactement. Oui, bien sûr. Ouais. Alors ça, ça, ça a favorisé ça, c'est justement... C'est un phénomène
1: Covid oui. qui tente à disparaître maintenant.
0: Certains y restent encore. Ah oui, quand
1: même. Quand même. Ouais. Il, y, il y, a, a, y en a dans le 16e arrondissement Il y en a, oui. Tout à fait. Il y en a partout. Et vous avez déjà installé une dark, une dark kitchen Au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Euh... Dark store, dark kitchen,
4: beaucoup, Je pense qu'on a été encore une fois précurseurs dans ce domaine. Ouais. D'une part, moi, j'aurais voulu, à ce que Ruben nous parle beaucoup, des, euh, même un petit peu, du, des activités avec lesquelles on travaille, dans les, euh, les nouveaux pâtissiers, les nouveaux boulangers, les nouveaux secteurs qui sont... À la mode, justement,
1: bah comme surtout, euh... le, surtout dans le 16 avec le niveau... Les niveaux, parce que je connais le PIB du 16 e arrondissement. Oui. Euh, je peux vous dire qu'effectivement, je comprends pourquoi il y a des pâtissiers qui vendent euh, un éclair au chocolat à 11 euros. Hein des fois, si c'est pas plus. Hein c'est vous savez combien de... ça coûte un, 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 dessert au cho- un dessert de Cédric Grolet, vous savez, le ouais. numéro un mondial, le plus grand pâtissier du monde. Bah, je
2: suis consommateur, moi, donc je connais en, combien bien. Combien entre, entre 18 et 25 euros. <rire>
1: Euh, – Pour les petits. Hein, – et, c'est c'est et Stéphane, c'est génial. – Ça coûte cher d'être c'est gourmand. – extraordinaire. Ouais, – ah, C'est hum. magnifique. Ouais, – extra, extra, Extraordinaire. Donc, ça, donc question, euh, finalement, si je veux aller dans le 16e arrondissement, le premier conseil que vous allez me donner, c'est quoi
2: ?– Par bah, D'aller au... le voir déjà. –
1: Oui, oui, déjà. Oui.
0: Justement, c'est... <rire> je vais aller le voir. Alors,
1: d'aimer la nourriture.
0: Moi, – moi, moi, je dis toujours quelque chose à quelqu'un qui vient me voir à l'agence euh... Enfin, « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et quand je lui parle du loyer, de, de la surface, etc. La première question et la première réponse que je donne, c'est une boutique. On ne voit pas combien ça coûte, on voit combien ça rapporte. C'est, ça, c'est, c'est une chose que je dis récurrent. Pourquoi Parce qu'on me dit souvent euh, « Ah non, mais là, euh, c'est pas possible, c'est trop cher. Là, c'est trop cher, là, c'est trop cher. » Ou inversement. Mais il faut d'abord savoir... Combien euh, on peut gagner d'argent pour que ce soit rentable C'est surtout de cette manière-là qu'il faut voir les choses. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Vous
1: savez, dans le 16e arrondissement, il y avait quelqu'un que je ne sais pas s'il se votre, vote de famille qui avait monté un grand restaurant rue de la Pompe. Mm. Qui s'appelle Laurent Taïeb. Quelqu'un que vous Oui, Qui avait, connaissez oui, très hein, bien. Qui, avait euh, qui avait un très grand restaurant de sushi qui s'appelle le Kong à la Samaritaine. Mm. Un très grand développeur. Savez, non, c'est pas la famille. Bon. Il avait fait un truc très sympa, c'est, euh, il y avait le bon, ça s'appelait, oui. le bon rue de la pompe. Et qui vient d'ouvrir un nouveau concept sur la rue Étienne-Marcel. Absolument, absolument, on, on, on va y aller parce que nous on est installés à côté. Euh, justement sur ce parcours, où je... même, même question, si on vient dans le 11e arrondissement, si on vient dans votre quartier Stéphane, et on dit voilà, euh, c'est quoi la bonne recette, c'est quoi le, le bon conseil que vous allez lui donner
2: Alors juste pour soutenir Ruben tout à l'heure, parce que la question n'est pas évidente, il y a plein de facteurs. On pourrait en parler pendant des heures, donc Bien ce sûr. c'est un petit peu court. Mais la recette, c'est d'abord tout d'avoir des gens qui soient décidés. Et on, a, on, a, on a parfois des clients qui poussent la porte et qui, qui nous disent voilà je cherche un commerce. On leur pose la question de savoir quel commerce, pour quel type de commerce vous, vous voulez vous installer. Ouais. Et parfois ils nous disent qu'ils ne savent pas.
1: Est-ce, donc, que, est-ce que vous avez déconseillé des, des gens, on leur dit non non changer alors, l'idée parce que là, ça ne marchera pas Alors, dans
2: certains secteurs, bien sûr, on les oriente vers des, des zones dans lesquelles ils ont plus de chances de réussir que d'autres, sur des transactions pour lesquelles ils pourraient être plus, euh, euh, disons, plus rentables, Par rapport aux produits qu'ils vendent euh, et aussi euh, en termes d'exploitation par rapport aux surfaces qu'ils recherchent. Donc, euh, euh, oui, oui, bien sûr. Ça vous est arrivé de dire à quelqu'un votre projet ici, à mon avis, ça va être compliqué J'ai déjà prononcé ces mots-là plusieurs fois, à leur dire non, là, c'est pas bon.
1: D'accord.
0: Il faut savoir qu'on est conseillé avant tout.  —
1: — Mais oui. C'est, c'est,
0: c'est, notre c'est, c'est d'ailleurs ça qu'on vient chercher euh,
1: de, 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 de prime abord. Voilà. C'est pour euh, cette séquence journal autour des relations contractuelles et des usages. On vous reverra, bien sûr, puisque vous êtes conviés, messieurs, comme chroniqueurs de cette séquence du MAPIC dans les principaux journaux, on vous reverra donc d'ailleurs dans l'après-midi. On continue notre programme ici, je renvoie l'antenne ici à Paris, merci à Igor Camas directeur juridique du groupe Latourimo, merci à Stéphane Sarpet directeur d'agence pour le 11e arrondissement, c'est à Saint-Antoine vous pouvez y aller (rire) directement de ma part il vous offrira un bon bon petit café, n'est-ce pas (rire) Stéphane Et bien sûr, si vous voulez manger un macaron très sympathique, un pâtissier de renom Voilà, il vous sera offert gentiment par Ruben (rire) Taïev dans euh, l'agence du boulevard Murat. Un grand merci au président fondateur de la Tour Imo, David Jamy. On vous retrouve tout à l'heure sur le plateau. Merci à vous. À vous l'antenne.
0: MAPIC, le rendez-vous annuel de la communauté internationale de l'immobilier commercial du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des festivals à Cannes en partenariat avec la Tour Imo et APSIS sur Radio Imo.